0: Tema 49. España, la Segunda República y la Guerra Civil. Eh, a nivel curricular lo podemos dar en cuarto de ESO y segundo de bachillerato. Introducción. 1. Contexto histórico del advenimiento de la Segunda República. Algunos datos son... Eh, vamos a hacer un pequeño recorrido histórico... Restauración borbónica, 1874, con una monarquía constitucional y alternancia pacífica de los partidos. Primera República, 1873-74. Alfonso XII, 1875-1884. La regencia de María Cristina Augsburgo-Lorena, 1884-1900. Y Alfonso XIII, 1900-1901 a 1930 teniendo en cuenta la dictadura de Primo de Rivera desde 1923, con todas las vicisitudes que ello conllevó. Y la Segunda República que se da comienzo el 14 de abril de 1931. 1.1 la sociedad española en torno a 1930. En 1930 eh, España era un país semi-industrializado, con una esperanza de vida de, los, de 50 años, con una reducción de la emigración ultramarina, el desarrollo de la vida urbana, el campo con un atraso, con latifundismo, hambre de tierras, agitación social, al, alto porcentaje de, analfabetis, de analfabetismo, protestas sociales y anticlericalismo. 1.2. La crisis económica y su impacto. La crisis de 1929 en España fue menor que en otros territorios europeos, aunque se dejó sentir sobre todo en el comercio, la industria, en el mercado de valores y la caída de las exportaciones, sobre todo la naranja y el hierro. También tiene un relativo aislamiento la economía española que se va suavizando con la caída del PIB. 1.3. Movilización política. Formación y consolidación de los partidos que se había iniciado antes de la proclamación de la República. Elecciones constituyentes de 1931. Sistema electoral en distritos provinciales o grandes ciudades con derecho de voto de las mujeres y varones mayores de 23 años. Punto número 2. Etapas y desarrollo de la Segunda República. Realizaciones políticas, crisis y conflictividad. Propuesta de modernización y resistencia al cambio. Primo de Rivera, fin de enero de 1930, luego Damaso Berenguer, la dicta blanda, Santiago Alba, que se niega a presidir a propuesta de Alfonso XIII, José Sánchez Guerra, y luego el almirante Aznar, 1931, que anuncia elecciones municipales el 12 de abril de 1931, que otorga la victoria a los republicanos. Sanjurjo se ofrece a Alfonso XIII, pero decide partir a Roma desde Cartagena de forma pacífica. El 14 de abril queda proclamada la república. 2.1. El bienio reformista. 1931-1933, elecciones constituyentes el 28 de junio de 1931 que dieron la mayoría a socialistas y republicanos, gobierno provisional presidido por Manuel Azaña, 1931, presidente del gobierno 1931-33, presidente de la república en 1936-39. Constitución de diciembre de 1931. Admite tres autonomías. País Vasco, Cataluña y Galicia. Cataluña con Maciá y Luis con Compa Sufragio universal, masculino y femenino. Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República. Frentes de actuación. La cuestión social. Constitución de carácter anticlerical. Como persona eh, relevante, el cardenal segura. En el plano laboral, Largo Caballero crea los jurados mixtos para solucionar los problemas laborales. Eh, intentos de la mejoría del sistema educativo. La reforma militar, supresión de la ley de jurisdicciones, el retiro de, de servicios y supresión de la academia militar de Zaragoza. La reforma agraria, el PSOE, socialización de la tierra y los anarcosindicalistas prefieren la colectivización de la tierra, la ley de bases de reforma agraria de 1932, se creó el Instituto de Reforma Agraria, la reforma agraria fue un fracaso. El 10 de agosto de 1932 se produjo un intento de golpe de estado por Sanjurjo, la Sanjurjada, que fue rápidamente reprimida. La CNT y la FAI plantearon una lucha a base de insurrecciones en el ámbito rural. Sucesos de Castilblanco, 1931, en Arnedo 1932 y Casas Viejas, en Cádiz, 1933. Punto 2.2. El bienio radical cedista, 1933-1935. Desprestigio de hazaña, por la convocatoria de ele... y se da la convocatoria de elecciones el 19 de noviembre de 1933, que votan también las mujeres. Victoria para la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, de José María Gil Robles, seguido del partido radical de Lerux. La república da un viraje a la derecha, estallido de la revolución de octubre de 1934, promovida por el PSOE y la UGT y sofocada por Franco. El gobierno radical cedista no fue, ya que estaba en la presidencia del gobierno y se sucedieron Lerux seis veces, Martínez Barrio, Samper, Chapaprieta y Manuel Portela. Alcalá Zamora impedía que Gil Robles alcanzase el poder. Las diferencias entre ellos cada vez eran mayores. Se da la disolución de las cortes y se convocan nuevas elecciones. 2.3. El, el Frente Popular, 1936. La derecha se presentó dividida mientras que la izquierda se unió en el Frente Popular, que solo excluía a los anarquistas, obteniendo el triunfo con el 40% de los votos. En mayo, Azaña ocupó la presidencia de la República y Santiago Casares Quiroga la presidencia del Gobierno. Sin embargo, el entendimiento entre las dos Españas era imposible. El asesinato del teniente Castillo militar socialista y militante y la represalia al día siguiente contra José Calvo Sotelo, político de derechas, precipitaron la situación del pronunciamiento militar en Melilla el 17 de julio de 1936, que contaba con el apoyo de los monárquicos, de los católicos, de la falange y los requetés o generales, y apoyaron esta insurgencia Mola, Orgad Fanjul, Sanjurjo, Queipo de Llano y Cabanellas. Punto 3. La guerra civil, configuración de los bandos enfrentados y operaciones militares. 3.1. Causas de la guerra civil y configuración de los bandos. La búsqueda de la imparcialidad sobre las causas de la guerra civil podemos encontrarlas en aportaciones de autores como Ángel Viñas, 1941, Bartolomé Benassar, 1929-2018, o Julián Casanova, 1956, entre otros autores. Según este último autor, podemos encontrar varias causas. Causas remotas, la revolución liberal en España conflicto armado carlista, la actitud y mentalidad del ejército golpista, la escasa modernización del país, de ideología y, y economía atrasadas y los avances de los comunismos y del fascismo. Causas próximas. La crisis económica y social internacional de 1930 y coincidente con la instauración de la república internacionalmente Tres bandos, primero Francia e Inglaterra, segundo Hitler y Mussolini y tercero la URSS. Causas internas como la crisis agraria, la universalización del sistema educativo, separación de iglesia y Estado, la clase obrera, la emancipación de la mujer, las autonomías, los fascismos incipientes, el anarcosindicalismo. En definitiva, un sentimiento latente de las dos Españas incapaces de reconciliarse. Punto 3.2. Evolución de las operaciones militares. El 17 de julio de 1936 se inició la sublevación militar en el Protar protectorado de Marruecos. A finales de julio, España quedaba dividida en dos zonas. Para los sublevados con menos tropas pero más preparadas, unos 175.000 kilómetros cuadrados. Para los republicanos, más tropas pero peor preparadas, unos 350.000 kilómetros cuadrados. Con diferentes perspectivas cada bando. Evolución de las operaciones. Uno, La guerra de columnas. En agosto cruza el estrecho de Gibraltar gracias a la aviación italiana y al organizado Deutschland alemán. Queipo en Sevilla, hacia Madrid, por Extremadura y Talavera y Toledo. La batalla de Madrid, noviembre del 36 a marzo del 37. Los sublevados conquistan Getafe y llegan a, lo, a las afueras de Madrid. El 6 de noviembre el gobierno se traslada a Valencia y Azaña a Barcelona. En Madrid queda una junta defensiva presidida por el general Niaja, que resistió de forma inesperada. Se seña Batalla del Jarama, Batalla de Guadalajara. La iniciativa de los republicanos en la batalla de Brunete no cumplió los objetivos. Seguimos con el devenir de la guerra. Tercer punto, la guerra en el norte, de abril del 37 a octubre del 37. Los primeros ataques a la república se producen en Navarra, que se toma Irún y San Sebastián para evitar comunicación con la frontera francesa. Se produce el bombardeo de Guernica, aunque Bilbao resiste, pero cae, a la vez que Santander y luego Asturias. Siguiente paso, la guerra en el este, la batalla de Belchite, la iniciativa republicana con objetivo de la conquista de Zaragoza, que terminó en fracaso. Nueva iniciativa en la batalla de Teruel, que significó un profundo desgaste para los republicanos, y el corte de comunicación entre Valencia y Cataluña. La última ofensiva republicana en la batalla del Ebro, larga, cruel e improductiva. A nivel internacional, el conflicto de los sudetes condenó a la República Española. Otro movimiento, ya fin de la guerra. La campaña de Cataluña significó el fin de la guerra, hazaña cruza la frontera a Francia, Juan Negrín, 1937-1945, en el exilio, rendición incondicional y ofensiva final, donde en Burgos, el 1 de abril del 39, Franco anuncia la guerra había finalizado. Punto número 4. Desarrollo interno de los bandos e intervención extranjera. 4.1. En la zona republicana. José Giral entrega armas al pueblo con mínima autoridad. Se establecen juntas y comités de los partidos y sindicatos que detentaron el poder de hecho. La CNT y el ala izquierda de los socialistas afirmaban que la guerra y la revolución eran inseparables y debían llevarse a cabo al mismo tiempo, en contraposición con el sentir de los socialistas, del de PNV, de Esquerra Catalana, de PSOE y del PC, que afirmaban que primero había que ganar la guerra y luego hacer la revolución. En septiembre del 36, Largo Caballero, Formó gobierno con el apoyo de UGT y de CNT y se organiza el Ejército Popular de la República, ERP. En mayo del 37, Largo Caballero, CAE. Negrín del 37 a marzo del 39 y sigue en el exilio hasta 1945. En la zona nacional, 4.2, en la zona nacional julio del 36 en burgos junta de defensa nacional presidida por cabanellas en octubre franco asume la jefatura al frente de la junta técnica de estado muere sanjurjo y mola formó partido único el movimiento nacional aunque existían fuertes tensiones entre monárquicos carlistas y falangistas Franco unifica, decreto de unificación, FED de las HOMS. Duplica el Fuero del Trabajo, 1938, perdón, publica el Fuero del Trabajo, Ley de Prensa, 1938, Ley de Responsabilidades Políticas, en el 39, abolición de los gobiernos vascos y catalán, el castellano idioma oficial y se reconstituye la Compañía de Jesús. 4.3. Intervención extranjera. Pacto de no intervención en agosto del 36 por parte de Francia e Inglaterra por temor a complicar el panorama internacional europeo. Italianos y alemanes participaron abiertamente en apoyo al alzamiento. Ayudas al bando nacional. Alemania proporcionó suministros bélicos. Creó la Legión Cóndor más 200 millones de dólares. Italia, 120.000 soldados. Marruecos, aporta las tropas mercenarias. Portugal, da vía libre de paso para la ayuda a, Franca, a Franco. Ayudas al bando republicano. La URSS, ayuda por valor de 120 millones de dólares, suministros bélicos y comida. Las brigadas internacionales, 50.000 brigadistas, con cuartel general en Albacete. México es otra, otra nación que ayuda al bando republicano. Punto número 5, consecuencias del conflicto. Episodio traumático para la sociedad española en el siglo XX. Odio entre españoles, miedo, dolor, rencor. Se forzó un exilio masivo desde Alicante, última ciudad tomada por Franco. La frontera con Francia era un río de personas exiliados en campos de internamiento en el sur de Francia, Norte de África y México. 250.000 personas acababa, acabada la guerra ingresaron en prisiones y campos de trabajo. Víctimas mortales, según el décimo Congreso de, de la Asociación Española de la Historia Económica, AEHE, en 2005, calcularon en algo más de 540.000 personas. El franquismo ejerció una durísima represión una vez finalizada la contienda. Persecución indiscriminada e ilegal del contrario en ambos bandos. El famoso paseillo, secuestros, asesinatos, represión en las checas, la famosa matanza de paracuellos. Consecuencias económicas devastadoras pérdida de las reservas de oro, disminución de la población activa, destrucción de infraestructuras y fábricas y el racionamiento a lo largo de la década de los 40 y 50. En el plano cultural, la regeneración cultural y educativa de la Edad de Plata quedó destruida, persecución de los profesionales de la enseñanza, intelectuales abocados al exilio, clara desertificación cultural, instalándose un oscurantismo clerical, represión y censura la consecuencia política fue el final de la esperanza democratizadora instalándose una fuerte dictadura aislamiento internacional y queda fuera del impulso internacional de 1945